0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. V podcastu Linky bezpečí na tenké lince vás vítá jako obvykle Radka Líbecajtová. Společně se mnou je ve studiu také Kateřina Štočková-Vavrošová, krizová interventka Linky bezpečí a psycholožka Centra Hladina. Dnes budeme mluvit o panické atace. Ahoj, Káťo. Ahoj. Káťo, co je panická ataka a jak se projevuje? Mm-hmm.
1: Tak panická ataka je nějaká jako časově ohraničená epizoda hodně silného intenzivního strachu a úzkosti, která začíná náhle, vlastně člověk může třeba sedět doma před televizí a najednou se mu může tady ta jako masivní úzkost rozjet, ani nemusí vlastně vůbec rozumět tomu, co to spustilo a dosahuje vrcholu během pár minut a většinou i trvá jenom pár minut, třeba maximálně do těch 20 minut, Čímž se vlastně liší od nějaké jako klasické úzkosti, u které je ta intenzita je vlastně nižší a většinou se spíš jako táhne v čase, tak oproti tomu ta panecká ataka je fakt jako nakoncentrovaná, nahromaděná úzkost do pár prostě minut. A projevuje se hodně výrazně na tělesné úrovni, kdy takovými významnými příznaky jsou bušení srdce. Člověku se stahuje břicho, stahuje se mu hrudník, může mít návaly horka, které se můžou střídat, návaly jako chladu, může se třást, potit. A co je taky hodně významné, tak je takzvaná hyperventilace, kdy ten člověk vlastně hrozně zrychleně a povrchně dýchá, což vede k tomu, že se vlastně... Že nemáme v těle dostatek okysličené krve a v důsledku toho vlastně člověku je třeba na omdlení a, a to vlastně ještě umocňuje ten jakoby panický prožitek. Pak se to projevuje teda i na psychické úrovni, kdy člověk třeba často má pocit, že umře nebo že úplně zešílí, má pocit jako naprosté ztráty kontroly nad sebou a může docházet i k něčemu, čemu se říká depersonalizace nebo derealizace, že ten stav tu chvíli je tak nepříjemný, že člověk vlastně až jako kdyby má pocit, že se to třeba neděje ani jemu, že se až jako tak odosobní od toho svého těla. A tady to všechno vlastně v důsledku samozřejmě ovlivňuje i chování, kdy třeba člověk v tu chvíli má tak velký strach, že si třeba zavlá záchranou službu nebo uteče z nějaké situace, třeba ze školy, z autobusu. A z dlouhodobého hlediska to pak často vede k vyhýbavému chování, že když třeba člověk měl právě panickou ataku třeba v autobuse, tak pak má třeba strach jezdit autobusem, aby se mu to nezopakovalo. A časem se to může třeba rozšířit až takovým způsobem, že má vlastně strach třeba úplně vycházet z domu.
0: Mm-hmm. Tak ty jsi teď nějak popsala, na jakých úrovních se to projevuje. Děkuji že si vlastně popsala jak tu psychickou, tak i tu fyzickou rovinu. Dotkli jsme se i nějakého chování, tomu se budeme ještě určitě věnovat i později. Ten tělesný stav, který evokuje vlastně nějaký jako až stav infarktu, zástavu srdce, může se tomu i připodobnit. A v takové situaci si lidé často volají záchranku, ta je většinu teda dopraví do nemocnice, člověk podstoupí, nějaké vyšetření, může se stát, ale že se s tím poradí i doma nějak sám. Jo. Mm-hmm. A jaké jsou potom další kroky, co s tím tedy?
1: Mm-hmm. Jo, říkáš to úplně přesně, že často si ti lidi zavolají záchranou službu, ale když už se jim to třeba děje opakovaně, už ví, že se na opaneckou ataku, tak to dokážou zvládnout i sami, nebo třeba s pomocí třeba nějaké krizové linky.
0: Předpokládám, že většina lidí nechce tenhle stav zažívat opakovaně, jo, že se snaží mu nějak předejít a přijít na kloup nějaké příčině nebo spouštěči. Co může být tou příčinou a spouštěčem panické ataky?
1: Mm-hmm. Máš pravdu, že ten stav je tak hodně nepříjemný, že lidi samozřejmě se mu snaží nějak jako předejít a porozumět tomu, co se jim děje a z tohohle ohledu je důležité rozlišovat příčinu a spouštěč, protože to jsou dvě rozdílné věci a Vítek Čelikovský z Centra Hladina má proto moc hezkou metaforu, kdy vlastně tu panickou ataku připodobňuje k nějaké jako lavině, která se masivní obrovskou jako silou prostě řítí z toho svahu a vlastně vysvětluje, že tou příčinou, proč ty laviny vznikají, tak může být třeba to, že dlouho sněží, ten sníh se tam jako vlastně hromadí, do toho třeba mrzne, svítí na to sluníčko a tím spouštěčem pak vlastně může být nějaká úplná banalita, jo? že třeba někdo hodí sněhovou kouli tady na tu hromadu sněhu a spustí to tu lavinu. Takže když bychom si to zkusili převést na nějaké konkrétní příklady, tak Vlastně tou příčinou můžou být nějaké tělesné příčiny, třeba hormonální poruchy štětné žlázy a podobně. Často tou příčinou může být také nějaká traumatická zkušenost, třeba nějaký zážitek nějakého napadení, šikany, zneužití domácího násilí. Ale taky velmi často je tou příčinou právě to hromadění, kdy třeba lidi můžou mít hrozně moc práce, mají na sebe obrovské nároky, neumí nějak si odpočinout a pak to prostě bouchne v té panecké atace. Ale velmi často jsou to taky, jsou příčinou nahromaděné právě emoce, kdy třeba člověk zažívá nějaký jako strach, úzkost nebo vztek a nechce s tím mít nic společného, takže se snaží si toho nevšímat, jako vůbec nějak s tím nepracuje, nechce s tím být vůbec v kontaktu a pak vlastně dochází k tomu, že se tam přesně hromadí ta kopa toho sněhu, metaforicky řečeno a pak stačí právě nějaká drobnost a spustí se panecký záchvat. A těmi spouštěči teda můžou být fakt nějaké vlastně banality. Často to je třeba nějaká myšlenka, jestli třeba člověk může říct, že kamarádovi zjistili před třeba týdnem rakovinu, mě teďka píchlo v boku, co když mám taky rakovinu. V případě traumatu to často může být třeba jenom nějaká vůně nebo nějaký zvuk, který mi připomene tu traumatickou událost a už to spustí tu paniku. Ale taky se často setkáváme s tím, že tím spouštěčem jsou třeba drogy nebo alkohol, často to je třeba marihuana, kdy. Vlastně ti lidi mají pocit, že třeba když si dali tu trávu, že to pak způsobilo ty panické ataky, ale velmi často to je jenom vlastně o tom, že oni měli třeba potlačených spoustu těch emocí a najednou, když si dali tu trávu, tak jako vlastně nekontrolovatelným způsobem se to všechno vyvalilo ven.
0: Říkám si, že hledat tu příčinu a ten spouštěč je docela nějaká jako práce a že to nejde, tyhle okolnosti a dohledání té příčiny a spouštěče, najít hned. Jo. někdy to vypadá, že se žádná příčina ani neukazuje. Není to potom voda na mlín panické ataky, která může vlastně roztočit to kolo těch úzkostí?
1: Mm-hmm. Určitě ano. Právě ty panické ataky jsou hodně nepříjemné v tom, že vlastně jim člověk nerozumí, má pocit, že to absolutně nemá pod kontrolou. A tím, že vlastně nerozumíte příčině, tak to přesně umocňuje ten pocit, že to může přijít kdykoliv a kdekoliv. Často se objevuje i něco, čemu se říká anticipační úzkost, že ti lidi třeba, když se jim stalo, že měli paneckou ataku ve škole, tak už třeba celý den nebo celé prázdniny jsou v úzkosti z toho, že jednou třeba ve škole zase tu paneckou ataku budou mít. Takže mi přijde důležité, že tady u těch lidí, u kterých se třeba na tu příčinu nepodařilo přijít, nebo se to zatím nedaří, tak mi přijde důležité je minimálně nějak jako informovat o tom, co to ta panická ataka je, co se v tu chvíli děje v jejich těle, že na to vlastně nemůžou umřít. A vlastně jim nabídnout nějaké nástroje, co aspoň v tu chvíli s tou panickou atakou můžou dělat, jak jí zmírnit,
0: mm-hmm. nebo
1: jak jí přečkat.
0: Takže nabídnout nějaké porozumění mm-hmm. Mm-hmm.
1: a informace.
0: A informace. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Pojďme k tomu samotnému prožitku. Co může pomoci při prožívání panické ataky? Pokud se objeví akutně, náhle.
1: Tak pokud člověk už má tu zkušenost tím, že už to třeba zažil, už to pozná, že to je ta panická ataka, tak často vlastně vůbec tohle je to první, co ti lidi udělají, že si jako sami pro sebe řeknou, že to, co teďka zažívám, je panická ataka, že na to nemůžu umřít a že to přejde za chvilku. Někteří si to třeba už i napíšou na papíre, který si dají do kapsy nebo do peněženky, aby si to v tu chvíli mohli vytáhnout. Potom vlastně je fajn něco, čemu se říká grounding, takzvané uzemění, protože ti lidi vlastně v tu chvíli mají pocit, že úplně ztrácí pevnou půdu pod nohama. Takže je vlastně fajn, aby se třeba opřeli o něco pevného zádama, třeba o zeď, o strom, klidně i jako zapérovali s těma zádama, aby se fakt ujistili, že je to udrží ta zeď, zeď nebo ten strom, aby se třeba i pevně jako usadili v nějaké dobré židly, prošlápili si nohama zem a fakt si ověřili, že i ta země je pevná.
0: Zabalit se třeba do deky. Klidně. Dát si nějakou hranici.
1: Mhm. A potom, co velmi pomáhá, tak je vlastně hluboké dýchání, právě protože to, co umocňuje celý ten nepříjemný zážitek, je ta hyperventilace, to, jak ten člověk zrychleně dýchá, takže my potřebujeme, aby ten člověk vlastně ten dech sklidnil a prohloubil, aby se těla dostalo dost okysličené krve, aby se i ten mozek okysličil a břicho a další části těla, které jsou odkysličené nebo odkrvené. A v tu chvíli je fajn třeba začít nějakým hlubokým výdechem a pak pomalu dýchat, třeba počítat do pěti, hluboce se nadechnout, pak je fajn třeba i zadržet dech, v tom zadržení dechu taky zůstat třeba na pět dob a pak na pět dob zase vydechovat. A existuje třeba i aplikace Nepanikař, která je zdarma, člověk si ji může stáhnout do telefonu a ona vlastně člověka dokáže tím dýcháním provést, protože samozřejmě, když člověk má tu paniku, tak je hrozně těžký si vůbec tady na tohle to vzpomenout, takže je fajn si třeba tu aplikaci zapnout a, a ona už bude počítat za nás a provede nás tím dýcháním. Tak ještě mě k tomu napadlo, že v tu chvíli je fajn pracovat se smysly. Hodně může pomoct něco, čemu se říká experiment pěti smyslů, mm-hmm. kdy v tu chvíli, když ten člověk má tu paneckou ataku, tak ho vedu třeba k tomu, aby mi řekl, řekni mi třeba pět zelených věcí, které kolem sebe vidíš. Mm. Zkus si sáhnout na čtyři věci, které kolem tebe jsou a řekni, jaké jsou na dotyk, jestli jsou studené, drsné, hladké. Zkus se zaposlouchat a řekni tři zvuky, které slyšíš, zkus se nadechnout a říct, jaké dvě vůně cítíš a zkus říct, jakou máš chuť v puse. A s tím máme zkušenost inaliencní bezpečí, že to spoustě lidem hodně jako pomáhá, a aby, aby se jako vlastně ukotvili v té přítomnosti a zároveň i ten mozek, když, když třeba sklidníme ten dech nebo když... Aktivujeme ty smysly, tak i ten mozek dostává informaci, když se vlastně nic neděje. Mm-hmm. Jo, už sklidnil dech, kolem mě není teďka žádné nebezpečí, takže můžu polevit ten poplach.
0: Hmm, to jsem zrovna chtěla říct, že pokud je člověk mm-hmm. v panice, tak vzpomenout si na mm-hmm. nějaké dýchání, jak to vlastně vypadá, mm-hmm. tak i tam potřebuje nějaký nácvik.
1: Mm-hmm. Jo, určitě určitě je fajn si to trénovat, když je člověk v klidu, třeba pět minut prostě před spaním si dýchat, trénovat tady to dýchání, aby už mu to pak vlastně naskočilo automaticky.
0: Mm-hmm. Tím se dostáváme k tomu postupu v tom mezidobí, mezi těmi a taky mezi tou panikou. Když víme, že už se nám několikrát tato epizoda udála, tak jaké máš nějaké doporučení, co dělat, co nedělat, abychom docílili toho, že ty paniky přestanou chodit.
1: Tak v tom mezidobí mi přijde určitě fajn si jako klidně zavolat nějakou klidně i krizovou linku nebo rodičovskou linku a vlastně se tam o tom poradit a získat ty informace, nebo si klidně i domluvit nějaké setkání třeba s psychologem a poradit se s ním. A to, co člověk může dělat i sám, tak to vezmeme od úplně nějakého základu, tak vůbec dobře spát, nebo snažit se spát, dobře jíst, odpočívat, mít nějaký pohyb a snažit se o nějakou jako prevenci toho hromadění. Jo, takže jako zahrnout do toho dne i nějaký odpočinek, ale třeba i se občas jako svěřit někomu s tím, jak se vlastně cítím a neutíkat před těma pocitama.
0: Takže odlehčit té lavině.
1: Přesně tak, odlehčit tomu, jak se hromadí tam ta kopa toho sněhu a vznikají ty ideální podmínky pro to, aby se nějaká panická ataka. No, co nedoporučujeme, tak spousta lidí, když se jim tohle začne dít, tak mají plně za mě pochopitelnou tendenci to třeba tlumit alkoholem nebo drogama a ono to v tu chvíli jako fakt může pomoct, ale z dlouhodobého hlediska to spíš prohlubuje ty problémy.
0: Takže hmm. říkáš nějaké režimové opatření v průběhu toho dne a nějakou spankovou hygienu a zároveň tady jako nevyhledávat ten depresant ve formě alkoholu nebo drog, mm-hmm. který a to teda prohloubí. Mm-hmm. Mm-hmm. Obrací se lidé s panickou atakou také na psychoterapii?
1: Mm-hmm. Děje se to, přijde mi, že už je to čím dál tím jako tabu to téma, že se fakt o tom mluví, že ty úzkosti jsou hodně časté a i na linku bezpečí se s tím často obrací děti nebo dospívající nebo, nebo na rodičovskou linku rodiče. A často se obrací s tím, že třeba chtějí jenom tomu porozumět a chtějí třeba znát ty techniky, jak v tu chvíli s tím pracovat, ale někteří se obrací na psychoterapii právě i s tím, že chtějí vůbec porozumět, proč se jim to děje, nějak proskoumat tu příčinu a věnovat se i víc té prevenci.
0: Mm-hmm. Jo, takže je to možnost jo? a tak si zároveň říkám, jestli se to dá zvládnout i bez té psychoterapie, no, nějakou mm-hmm. samoedukací a nebo právě třeba poradenstvím na krizové lince, mm-hmm. tak jestli jsou i jiné možnosti, než jít cestou psychoterapie.
1: Mm-hmm. Jo, stává se, že třeba člověk má nějakou ojedinělou jednu ataku panickou. Stává se to docela často, že člověk třeba aspoň jednou v životě nějakou panickou ataku měl. A hlavně, když třeba má o tom nějaké informace, ví, co se mu stalo. A ještě třeba to vezme jako nějakou stopku, jo, že mu to dává nějak nájev, tyho zbrzdi nebo zastav se a podívej se, co se děje, že se ti tohle to děje. Tak to člověk může zvládnout třeba nějak sám, že hned začne na to reagovat. Nebo se děje u některých lidí, že se jim to objevuje vyloženě v návaznosti na nějaké kodobé náročné období, ale jakmile to období skončí, tak ty panické ataky zmizí, ale zároveň pokud se to prostě člověku vrací, tak mi přijde fajn, se takhle klidně obrátí na nějakou krizovou linku, nebo si říct aspoň o nějaké jednorázové poradenství u psychologa.
0: Mm-hmm. Kdo jsou ti lidé, kteří trpí panickou atakou, může to skutečně postihnout kohokoliv, nebo jsou něčím, jako mají proto nějakou predispozici? No,
1: já si myslím, že se to může stát úplně komukoliv. Jo, že se to děje dětem, děje se to dospělým, seniorům, mužům, ženám. Asi jsou lidé, kteří třeba, když jsou obecně nějak úzkostnější, tak k tomu můžou mít větší sklony, ale může se to stát i člověku, který vůbec úzkostný není.
0: Uh-huh. A pojďme k medikaci, Má tam své místo a případně jaké jsou výhody, nevýhody medikace.
1: Uh-huh. Tak já nejsem psychiatr, takže nedokážu se k tomu vyjádřit z toho psychiatrického hlediska, ale z hlediska psychologického nějak doporučujeme konzultaci s psychiatrem ve chvíli, kdy to tomu člověku nějak zásadně už jako zasahuje do života. Kdy už třeba kvůli tomu přichází o zážitky, má problém jíst, má problém spát, nedaří se mu učit do školy a podobně, tak v tu chvíli je fajn, aby se poradil s psychiatrem. A pak mi ale přijde vždycky důležité, že ta medikace je fakt jenom podpora, jo? že ona nevyřeší ten problém, takže vždycky, i když člověk bere nějakou medikaci, tak je hodně důležité se snažit nějak jako pracovat i na tom, aby se mi to takhle nevracelo, aby se mi to nedělo.
0: Mm-hmm. Vyskytuje se panická ataka také u dětí a přistupuje se k tomu stejně?
1: Vyskytuje se i u dětí a jakoby ty projevy té panické ataky jsou hodně podobné i ty způsoby, jak s tím potom pracovat ve smyslu té akutní panické ataky. To, v čem já vnímám velký rozdíl, je, že tam potřebujeme hodně spolupracovat s rodiči, protože děti samozřejmě čím mladší, tak tím mají menší schopnost si nějak vůbec uvědomit, co se v nich děje, nějak to předat doslov. Takže tam se ještě hůř nějak třeba hledá s nimi ta příčina a hodně potřebujeme, aby nám v tom ti rodiče jako nějak pomáhali nebo nějaké jako blízké okolí. A zároveň třeba psycholog nebo na rodičovské lince, ten člověk musí toho rodiče hodně edukovat o tom, jak toho člověka provést, tou paneckou atakou, nebo jak to své dítě provést, co v tu chvíli dělat. Protože logicky i ten rodič v tu chvíli je vyděšený a, a neví, co v tu chvíli.
0: Hmm. Ta edukace vlastně může být i pro blízké dospělých, no, pro partnery, pro hmm. manžele, případně pro nějaké jako blízké a známé. Uh-huh. Určitě. Uh-huh. Uh-huh. Ještě mě zaujalo, jak se v úvodu zmiňovala chování. A zajímalo by mě, jestli a do jaké míry přebírá kontrolu panická ataka právě nad tím naším chováním. Například, pokud řídím auto, přijde panická ataka. Znamená to, že nabourám...
1: No, určitě to ovlivňuje ve značné míře to chování, právě proto, že jinak e, ty tělesné projevy jsou hodně intenzivní, že se člověk fakt může začít třást, celý klepat, ale taky se nám jako hodně mění vnímání světa, jo, a a může navíc dojít třeba i k tomu pocitu depersonalizace, kdy se člověk až jako kdyby odděluje od toho svého těla. V důsledku té hyperventilace se mu může motat hlava, může mu být na omdlení, takže určitě v tu chvíli, když třeba člověk řídí auto a vnímá, že to na něj nějak jako třeba přichází, tak je fajn prostě zastavit někde u a, a rozdýchat to nebo někomu zavolat, a počkat, až to přejde. Mm-hmm.
0: Ale v podstatě to, co slyšíme, je, že ten člověk je schopný zastavit někde u krajnice, zavolat někomu dalšímu a že tady určitou míru kontroly si tam vlastně jako ponechává.
1: Záleží, jak je ta panecká ataka intenzivní, ale zároveň je důležité zmínit to, že ona nějak nastupuje, jo, uhum. že ona fakt vrcholí během pár minut, takže ten člověk najednou cítí, že mu buší srdce, že se mu dělá špatně, jo, takže má nějaký čas na to zareagovat.
0: Uhum. Závěrem bych ještě asi možná i podotkla, že mi přijde moc fajn, když při jakékoliv panické atace dojde k tomu lékařskému vyšetření a když si člověk opravdu zajde někam, kde může podstoupit veškeré testy pro to, aby skutečně vyloučil jakékoliv selhání třeba srdce nebo problémy s tlakem. Ať už se toto téma týká vás, vašich dětí nebo blízkých, můžete se na nás obrátit a nezůstávat v tom sami. Linka bezpečí i rodičovská linka je to pro vás. Káčo, děkuji ti za návštěvu a budu se těšit v dalším podcastu Neslyšenou. Taky děkuji. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.